0: Hello， 欢迎来到足球印象派。我们用印象聊足
1: 球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 Alan。哎 ，Alan， 我们已经连续谈了两个礼拜的跟车车有关系的足球新闻，可是很不幸的，<笑>这个故事远远还不到落幕的时候啊。嗯、在这个礼拜，又突然有一个跟车车有关系的。呃，新闻让车车这个转卖的道路上走起来是越来越崎岖了，是吧
0: ？嗯，对啊，我们以为说老板要脱手球队之后，可能就是这个事件的完结了嘛，结果好像最近英国政府又制出了呃，寄出了一些制裁
1: ，嗯。那英国政府就冻结了 Abramovich 的财产嘛？那车车因为还没有转卖之前，还是视作为 Abramovich 的财产，所以英足总对于呃切尔西的目前做出的限制就是让他不能卖票，就是不能卖给一般观众票，只有持有计票的持有者才可以入场，然后不能卖一些其他的官方商品。就是不能再有这些收入，然后球员不能转入转出，然后还限制了说他们的、他们、他们的球队的开支，所以甚至传说的连他们为球队大巴加油，还有球队飞机的这些旅费，他只能限制在一次旅行的费用只有在两万块英镑，所以他这个就造成了整个切尔西团队在。之后要客场征战，很大的困扰。然后因为这些的限制的影响，还造成说他们的球衣主要赞助商就是那个 Three， 就是那个三那个电信。嗯嗯，决定说要跟他们解除那个合作关系。然后听说现代汽车也是要跟进。那唯一有情有义的，反而是 Trivago， 对不对？找饭店 Trivago， 现在变成找赞助 Trivago， <笑>是吧？嗯，有情有义啊<笑>，有情有义，相挺。对，所以我觉得如果车车够聪明，现在就跟 Trivago 说，你这样子情意相挺，我就给你用这个小赞助的钱放在我们就是衣服的胸前当大赞助上。商，对对？以后可能下一季开始你就不用觉得说哦那个山很碍眼，因为就没有看到山，可能就是一个 Trivago。那如果又设计的好，配合衣服，搞不好车车的衣服就变更好看，也
0: 说不定。而且搞不好他们可以把车车的这个 Stanford Bridge。这个改造成 Airbnb 有没有计票球迷进去里面露营这样子，那又可以赚一笔
1: ？你说、哦、没有啦，应该说改造成那个就是可以体验睡在座位上过过夜嘛。然后对，一般球迷没办法买票进场看球，<笑>可是可以体验睡在球场，就有点像夜宿海神馆那样。人家是那个
0: Couch Surfing 沙发冲浪，这个是球场冲浪，可以 Bench Surfing。对 Bench Surfing， 对对对， surfing, 体验一下那个反的 Big 平常的感觉。
1: 没错没错，你付到最贵的钱的话，你还可以坐在比如说卢卡库很常坐的那一张板凳上面睡睡一个晚上，也是不错哦。然后一、欸、一个一格位置可以卖什么一
0: 百块英镑之类的，也是一种不小补啦。之后你就是有点像是你看完球赛之后就可以睡在原地，之后你隔天可能吃完早餐再走这样子，之后还可以付你伦敦市区的这个交通票之类的吧，划算。没错。对啊
1: ，那下礼拜呃，应该说这礼拜，切尔西马上要到客场去征战里尔。那第一轮他们很顺利，二比0击败里尔。那目前这几场比赛的表现看起来，没有像我们预期的说有受到这件事情冲击太大，造成他们军心浮动，然后有一波连败没有。那我预期他们对里尔应该还是可以顺利的就过关。然后大家都在担心说。切尔西会不会没有办法坐飞机到里尔去？还要很曲折离奇，然后就有记者在访问， c o 关于这个问题。那 Toco 说，目前得到的消息是，他们还是可以坐飞机去，因为钱都已经付了，所以没有受到仲裁的，就是这个制裁的影响啊。那 Toco 也很明白说，如果中间出了什么问题，他们后来搞到不能坐飞机，他也会想办法，就是看要。坐火 车， 还是要坐大 巴， 还是要坐 blah blah car， 甚至叫他自己开车再求 援， 就是你知 道， 大家 share 车这样挤过 去， 有点回复那种在飞机发达之前大家征战欧战的这种。然后坐车长途跋涉的这种像 road trip， 他也可以接受。你就讲得很慷慨激昂，有沒有？就是要团结一心、嗯，要安定所有球员說，说不管怎么样，我们都会跟球队一起克服这件事情啊！不要让球队因为一些我觉得跟这些球员没什么关系的制裁而受到士气上的打击。我觉得这对切尔西来说蛮不公平的。
0: 对 啊， 嗯， 而且好险是抽到里 尔， 英法其实还算近嘛。那如果今天是抽到那种什么比较偏东欧的球队的 话， 哇， 那这个交通真的是痛苦了。
1: 对 啊， 那所以也祝福切尔西可以赶快度过这一 关， 因为听说这一波制裁案会到五月三十一。那五月之 后， 就是英国政府能这决定说要不要再继续延长制 裁， 还是就要到此为止。那听说还是会让切尔西就转卖的这程序继续啦，那最近有一个、嗯、呃英国的商人对切就是买切尔西蛮有兴趣的。那他也号称从小就是切尔西迷，然后他也觉得说他以他想要买切尔西的愿景来说，他希望是他买到，但是他觉得就算最后不是他买到，他也希望切尔西可以找赶快找到一个新老板，让球队整个运作稳定下来，告诉切尔西球迷的。愿景是说，如果他之后买到，他会想要让切尔西的球迷有办法去参与球队的营运，跟在你知道董事会上可能会有球迷代表可以去发表一些声音，然后就是让球迷的参与，可能有点像拜仁，然后像皇马这样子，就是俱乐部可以去解决。你说你知道混合式的，不是只有老板在单一解决一些事情，决定一些事情，而是采取混合式，老板有老板的。呃，发言的重量，然后球迷也可以有一些声音进来。他他觉得说，这个对于切尔西来说，他以他喜欢切尔西的程度，他愿意就是倾听更多在地球迷的心声，然后。去改变，就是让这个球队往更正面的方向去发展，这是他提给各位切尔西球迷他的愿景，然后他也希望说，透过告诉切尔西球迷这个愿景，让他可以最后买到切尔西啊。但是最后会不会是他，我们就还要再观察，因为目前在。呃，潜在想买的名单上蛮多，而且有蛮多都是美国商人，好几个是那种在美国有职业运动的老板，以及对切尔西蛮有兴趣。像之前有传出芝加哥小熊队老板之一也是对切尔西有点兴趣。那最后到底是切车落谁家呢？就要再继续观察下去了。目前啦，英美这两个国家的态度，比起支援乌克兰，他们更在意的是怎么抵制俄罗斯。因为像在我们在德国感觉到比较多的是，大家比较在意怎么去声援乌克兰，抵制俄罗斯反而做的比较保守，比较少一点，甚至制裁就觉得说、嗯、哦，我有制裁到就好了。因为德国毕竟跟俄罗斯有一些硬需求，这些能源上硬需求是,是没有办法一时之间切断，还有办法靠其他地方补上的，所以他们比较面对现实啊，不像英美可以。为意识形态去做这些抵制，所以反而欧陆整体，法国、德国在做这件事情上，没有像英国、美国这么决绝。这样
0: ，嗯，而且我看新闻，其实好像德国也是天然气那些能源蛮吃重这个俄罗斯的，对不对？所以对啊
1: ，因为美国一直叫德国赶快把那些管线切一切，都停运怎么样的？可是德国是不行啊，我管线第一盖好的已经在用的，你叫我切掉啊，我临时要去哪里买？跟美国买嘛？那美国又变最大赢家，而且他那个买你要运送什么成本又变贵，德国已经是算欧陆能源价钱最贵的地方。我们德国的，我看最近大家都在抱怨，我们像。我们法尔宝社团也是会有蛮多人在抱怨最近的油价，像十、欸、汽油，最近一公升已经超过两块欧元了，这是一个很夸张的价格。之前都大概一块六、一块七就已经不,不便宜了。我们台湾是多少、啊、台湾大概一公升三十三十四块多吧，我不确定。现在定是所以就是确定是等
0: 于德国的价格是台湾的两倍，整整两倍。对对对对，之前德国大
1: 概一点六。1. 一点七，然后现在已经二点多了，所以大家已经都很吃不消了。嗯、啊，所以真的。在制裁人家之前，我们要先看看自己的需求会不会伤到自己。要以不伤到自己的情况下，<笑>你不可以要拿刀子捅别人之前，要先捅自己十刀啊！这个一点都不合理、啊。
0: 先把自己身上的那把刀拔出来捅别人，那就不对了
1: 。<笑>对，这就完全不对了。还是要面对，还是要往现实面去去去走啊。对啊，哦、oh, okay, ，但是车车目前看起来也不全然是、嗯、都是负面吧？最近他也是有一些
0: 好消息，对不对？哦，车车这个，我们刚刚说球队其实在这次的，因为政治的关系，其实遭遇了蛮大的困境。可是呢，在球员本身、嗯、似乎是没有太大的受到这次的算是低气压的这个干扰。那最近在车车，其实就有一位球员挺身而出，那是谁呢？嗯、就刚刚好就是我们刚刚说的德国出来的一位，我们以前曾经常常说他是德国双傻其中一位的 Keharvitz。嗯那凯哈维斯自从在世俱杯的那一颗进球之后，最近七场比赛已经缴出了六球的表现，这也是目前最近算是在整个切尔西里面球员表现最疯狂的一个进球机器。对，那在最近的这一场的对、嗯、他对 Newcastle 的这一个对对对算是呃停球之后的这个起脚，让整个英超或者是原本质疑他的这些人，可能包含我们足球影像派，算是觉得哇刮目相看，就说哇这个这个小子。竟然来了车车，两年之后，竟然是成成长到这个境界。而且，其实如果我们回想这个过去两年来，车车好像似乎拿过的冠军，都跟开哈维茨有很大的关系。哈，就是其实像是世俱杯的进球啊，像是欧冠的进球，其实都是开哈维茨。所以，我觉得好像默默默之中，他好像为这个切尔西的付出，其实已经达到了一个蛮重要的成分了。
1: 对啊，其、就、实、是、我们后来也没有一直看衰他吧。我们后来也是有做出一点调整啦。對對對對就是我们有在说，他跟 Timo v i a n a 已经走上黄金交叉。因为加入切尔西之前，其实 Timo Timo v e r n a 的展现出来实力跟声势是比开 Havertz 高的。那开 Havertz 那时候，我们他加入的时候，我们主要看中是他潜力。那没想到，整个在加入<笑>切尔西这几年来。我们看到的 Timo Viana 反而是每况愈下，把握度每况愈下的差。然后要看到他进球，真的算奇迹。那反而是 h a r v e 哈维，虽然平常你可能他进球不会像哈兰那种爆量或莱万那种爆量进球、嗯，但是他都会在该进球的时候进球。那你反而就会觉得，哎、欸，这个小子真的是我们蛮关键的一名球员，反而是不可或缺。因为其实你你看他的进攻效率在切尔西上。会竟然会比一个我们原本认为进攻效率要更高的卢卡库还要更好、嗯，那代表说他这名球员其实在视性上是比起卢卡库
0: 更适合切尔西的，对啊，对，就是他可以担当的位置或者他的功能性应该是比卢卡库还要更多，那或者是说，嗯，图口赋予他的这个功能性可能是比赋予卢卡库的功能性是更多的。
1: 或者是他的能力能做到的，是卢卡库没有办法做到。卢卡库能做到的，他做不到。啊、那、嗯、那刚好他，他他的功能是放在切尔西的体系，是可以是需要的，最完整的被发挥出来。那卢卡库可能就是要在坎特的体系才可以发挥出来。那坎特现在在热刺啦，所以嗯，对
0: ，到时候卢卡
1: 库自己好好好好想一想啊，嗯，好好想
0: 一想。那所以。<笑>这样子其实让我蛮期待之后的德国队 的， 就是如果开哈费 斯， 他的成 长， 他的高度能涨到多 少？ 那我觉 得， 如果他可以成长到一 名， 虽然我们不是不会说他是一名传统的中锋 嘛， 可是他其实这几 年， 尤其在车车这几场表 现， 我们觉得 哇， 他的得分能力及其他在中场的这个自由摆动的这个走动的能 力， 对球队创造机会的能 力， 其实。是慢慢的，真的是让世界看到他了。那接下来德国队在 Hansi Flick 的带领之下，我觉得有可能他会成长成一个蛮可怕的球员
1: 。对，没错。但是我们刚刚在说德国队目前有这个算优算好消息，但是马上呢，嗯、我们就来跟大家讲一下。德国队蛮可惜的一个坏消息啦，就是我们说最近开哈维茨表现很好，是德国队的一个利多。那利空的部分呢、嗯，就是我们要说到另外一个天才小将，就是在药厂的 Florian Viets， 他在昨天对阵科隆的比赛里面不幸的伤到他的 ACL， 那预计要缺赛，那是撕裂，蛮严重的，所以预计要缺赛七到九个月。那他唯一可以对他唯一可以乐观的地方是，这种大伤他是第一次受，然后他目前19岁，年纪还算轻，所以预计要从这种伤痛复就是复原到原本的水准，我觉得是没有问题。他本来就不是靠那种 ACL 瞬间爆发速度超快型的球员嘛，所以我觉得这个伤对于他未来职业的发展，可能不会有我们想象中那么严重的影响。不过。还是要看他缺阵七到九个月，目前对于在争在保释中的 Leverson 来说，真的是蛮大的一个隐忧啦。因为目前在后面追赶的福莱堡跟红牛，甚至呃 h o e 芬海都追的蛮紧的，目前都只有一分的差距。沒所以如果有如果因为 v i e 尔茨的缺阵，尤其是 v i e 尔茨这本季在呃药厂的体系中又扮演一个非常重要的角色嘛，所以。他的缺阵可能会影响到药厂未来的表现。那如果只是这样的话，药厂有可能保释会不保。那怀宝跟红牛有可能就趁机窜上去，也说不定。那最严重的是德国队在世界杯，虽然今年世界杯在年底，嗯，可能就没有办法看到他为国家队披挂上阵。这个是我们最遗憾的地方
0: 。哦，真的少了一个
1: 算是中场大将。嗯，没错。嗯。不过德国队中场本来就人才济济啊，所以少了他的那个影响不会到我们想象中那么大。但是多了他，至少我们多一个选择嘛，而且我们可以提早看到这种年轻小将在世界杯就有所表现，也是蛮让人家期待。但这个我们可能就要再等等，可能要等到美国世界杯才有办法看他上场献技了。对，嗯，没错。好，那我们说完了维尔茨伤病之后呢，我们来说一下，诶，本周有一场让全世界运动迷都觉得蛮振奋的一个比赛。这样运动呢，不是只有影响到足球这项运动，也影响到了美式足球这项运动。这是什么比赛、哦？两种足球都影响到了。诶，对对对对对，那就我们要来提一下曼联对上热刺的这场比赛。那这场比赛是在老特拉福德球场。那这场比赛最耀眼的那个男 人， 就是我们上礼拜因为号称因为臀部受伤而缺阵的 C 罗。对， 那 C 罗在这场比赛完全证明了为什么大家都说他是最伟大的球员之 一， 就是跟梅西并列最伟大的球员嘛。那他在这场比赛因为屁股受伤伤愈归队之 后， 马上缴出了帽子戏 法， 最后率领曼联三比二打败了热刺。那热刺就继续维持了他这个一场赢一场输的这种漂忽不定的表现，一下可以赢曼城，然后一下又可以输伯恩利，对不对？这种超级不稳定的表现就继续延续<笑>荒谬！这到底是什么样的实力？<笑>就是那个实力是一个谜啦。但是按照这个。定律来说，他下一场一定是会赢 Brighton 嘛，对不对？所以大家如果最
0: 近缺零用钱的话，有大胆的想法<笑>可以实施。对对对,對，
1: <笑>就是看一下热刺的比赛规律，你大概这样子去，嗯，你可以试试看對。对，那为什么我们说 C 罗戴帽 ，C 罗戴帽不是很正常嘛？就是大家也看了不知道几十次，了，应该看到腻了吧？他、啊、进球全是就是又创之前世界纪录八百多颗，嗯，戴帽有什么了不起的吗？这一场比赛有一个蛮不一样的点，是在场边有一名很重要的观众，就是我们在前几个月宣布退休的美式足球的 GOAT， 就是 Tom Brady。哎、欸、，Tom Brady 因为退休人生闲闲的，要带小孩当奶爸。那带小带小孩当奶爸的时候，他就带儿子来曼彻斯特看球嘛。反正现在美国。跟英国疫苗政策放推，你就可以尽量出国来玩，不用隔离、嗯，多舒服啊！那看完以后就哎、欸、下去跟所有的球呃、欸、球员合照啊，干嘛干嘛的，然后也跟 C 罗合照，就两只山羊见面，这样洋洋得意，对不对？
0: 哇，<笑>洋洋得意，对，<笑>对,对对对对对
1: 。那在见完面之后，隔天，哎、欸、，Tom Brady 突然想通了一件事情，觉得哎、欸、，C 罗。到了三十七岁都还可以在足球场上奔驰，然后帽子戏法还是很健康。那我也不差，我也很健康，身材也保持得很好。为什么我前几个月会突然宣布要退休嘞？想一想，越想越不对劲，傻傻的觉得被骗了，是不是？在家里带小孩好像有点有点觉得不习惯。他觉得他的人他的球球涯不应该在这里结束，毕竟。我们仔细算一算， 2 2个球季，他现在43岁，他人生一半都在 NFL 度过，所以他就越想越不对劲。之后他就发明发了一篇 IG 说 ：“I'm back。”他决定说要继续征战他 NFL 的第23个赛季。对，所以我们合理的怀疑啦 ，Tom Brady 就是看了这场比赛以后决定要再回到 NFL 赛场。所以各位，如果除了看足球也有看美式足球的球迷。明年可以看到这只山羊继续在 NFL 的球场上奔驰了
0: 。其实我那个时候看一月，他一月底的时候退休嘛，那时候其实还蛮难过的，就是因为我们毕竟这几年就是看这个算是奇迹的老将，这样屡屡破这个美式足球的记录，结果嗯，没想到在今年算是季后赛，算是就淘半半途就淘汰掉了。那其实那个时候我们就想说，嗯，嗯其实呃、嗯、，Tom Brady。也没有说太严重的伤病问题，那也没有说太多的，嗯、就是說大家说下滑的问题。毕竟他今年在退休的最后一个赛季、嗯，他其实数据都还是堪比 MVP 等级的。那就蛮多人就说嗯，嗯，这样子其实好像就蛮可惜的。对，那结果没想到看了这场比赛，看到 C 罗之后，我就想，竟然回来了。其实我觉得，相信是蛮多球迷都还蛮振奋的啦。对啊，而且我自己想说。如果身为一个球员，他刚刚像说二十三年嘛，这个这个长度是嗯，嗯，想打个比方好了，姆巴佩，姆巴佩其实还没出生之前 ，Tom Brady 就在丢美式足球了。那他丢到现在、嗯，姆巴佩已经成为了世界上最炙手可热的球星了。那 Tom Brady 他还是那一个 VP 等级的球员，对吧、啊？所以这真是很可怕的一件事情啊，嗯、对啊，没错，对啊，所
1: 以我们也是恭喜啊，就是各个运动界的 GOAT 都还在。各自的领域奋战，你看篮球还有 l b r 布 n 然后足球、哦啊、梅西、C 罗也还在，嗯、然后网球那个三天网还是在继续奋斗嘛。然后目前美式足球这个也回来了
0: ，之后纳豆最近才夺冠嘛。对对对，對啊、所以各个。体坛的这
1: 些 GOAT 都还在，虽然年纪都有点大了，虽然我们也是从小看到大，但是还是可以看到这些人继续在运动场上奋战，这是我们球迷最大的
0: 福气，对不对？真的，真的是,是看一场少一场，对啊。那我们讲到了 GOAT 之间的对决嘛，是最近状态火热 C 罗，那最近状态似乎没有那么火热。的另外一支足球界的三羊梅西，梅西好像最近在为巴黎比赛的时候，好像遭遇到了一些蛮球迷的对待哈。这件事情到底是什么？蛮差劲
1: 的啊，因为对，就是上。诶、欸，我们等一下会稍微讲，我们等一下主要会在比赛的过程，就是会讲一些比赛的过程。那主要会提到欧冠的部分，会细讲他、嗯、就是这场比赛的经过。但是我们主要是要讲说梅西在对上波尔多的比赛，就是他在回到法甲联赛之后，那因为他在欧冠上表现不甚理想啦，所以竟然被主场球迷狂嘘。这个我觉得巴黎的球迷是不是不太聪明啊？因为我觉得你在酸这些球球迷、诶、欸、球星啦。像内马尔、梅西，他是你们自己球队上的球星，你应该要好好保护他了。酸他们是我们这些其他球队球迷的事情，不干你们的事啊，<笑>对不对？就是你们应该是是我们这些黑粉在酸的。对对对，你应该是要想办法去维护你们自己的球星，而不是跟着其他球队的球迷一起虚他。那他要取暖的时候，他找谁取难怪梅西最近又有传闻说，他打电话给巴塞隆那高层，问他说：“我、呃、我有没有机会下个比赛季再回去？”他一定是觉得有点心灰意冷嘛。嗯、我新人来到这里，然后还被你们球迷霸凌，不给我温暖，对不对？所以，我我之前在看蛮多在讨论，为什么巴黎虽然组了一个宇宙队、宇宙吧，那一直没有办法在欧冠上达到他们组这种宇宙队的目标，啊欸、就夺、是、冠。嗯。对，反而成绩一年比一年还要差，可能就是这种 champion mentality， 不管是在球迷方面、球队的管理阶层，还是在教练，还是甚至在这个球员的心里，都没有办法建立出一个冠军文化。那他们、嗯、做的所有事情，就是像 FIFA 的组队一样，就是哦，这个强我就买过来，完全不考虑所谓的默契，还有适性，对，嗯，对，适性，他就只是想要组大团而已。那这个东西在篮球上可能会成功，棒球在球场上，棒球可以，因为棒球比较是个人能力，你是一到9棒排出来全部是 MVP 等级，你投手5个全部都是赛杨奖等级，然后身体健康，保证你绝对拿世界大赛冠
0: 军。只要不要碰伤痛啦、就是，只要不要玻璃化，应该就在棒球
1: 就是这么简单。<笑>但是在足球不一样，你每一个。角色十十一个人都有自己该做的工作，然后还有他能力可以做到跟做不到的东西。那你要去怎么样去把每个球员的优点发挥到最大，缺点掩盖到最小，然后去组成一个最完美的体系。像我觉得，不管是曼城也好，皇马、利物浦都有这个很好的体系去做支撑。这就是为什么这几支球队有蛮强大的这种冠军文化。嗯这就是还有拜仁，为什么他虽然我们很我很讨厌他，但是不不会演，就是为什么拜仁可以一直屹立不摇，也是因为他有这个全篇 mentality， 还有他们对于整个舰队方向是有一个很清楚的大方向，哪一些是基石，然后我们要怎么去配合这个，然后就算换教练也好，等等呢，才不会看到他们有这些症。他们虽然有阵痛期，可是他们就算阵痛期还是保底国内冠军。那现在的。现在的 P S G 呢，还是只整整年可能只只剩下一个发甲冠军，那他组了这么大团，看起来是很没有意义的。如果你只是要一个发甲冠军，你根本不需要组那么大团，对
0: 不对？如果要发甲冠军，你再把卡巴尼或是伊布找回来，你就一样可以发甲冠军啊
1: ！哦，对你现在这个年纪的卡巴尼跟伊布来踢，我觉得还是可以发甲冠军，根本不用用到肆意妄为对不、啊、对？肆意妄为超浪费的
0: ，超浪费。那。那这件事情，带搭配我们等一下可能会讲到欧冠，其实也有可能就决定了姆巴佩的去向嗯
1: ，没错。嗯，我是觉得姆巴佩，我,我那天看比赛的时候，我的心得是，就算他今年拿到欧冠冠军，他还是可以去皇马。他没拿到，更应该去皇马。所以，横着竖着都是要去皇马、哦就是。不管
0: 怎样，都有理由说离开 PSG 啦。<笑>对对对对对对对，
1: 横着竖着都得去皇马。所以。嗯看来目前他输掉了，而且皇马的机会真的是，我觉得应该已经八成了。嗯
0: ，对啊，而且其实我们看了那场比赛，皇马就是少一个边锋，那如果有姆巴佩的话，非常的可怕
1: 。对啊，好，好那我们新闻就先说到这边，那我们赶快进入到我们欧冠的环节、嗯。好。那欧冠的环节呢？我们先不讲那一场我们大家都很期待的一个比赛，我们按照时间来说好了。我们先讲礼拜二的比赛。那礼拜二是两个对战组合，一个是拜仁对萨尔斯堡。那前一个回合是一比一。那这一回合拜仁回到安联主场，直接不演了嘛？就前面靠着莱万一下子就戴帽，然后还有 penalty 等等的整场比赛，最后七比一屠杀。呃，萨尔斯堡，然后人家说萨尔斯堡这一场输球，让两个球队想起了阴影。7比一的部分是巴西国家队瑟瑟发抖，当年被德国屠杀7比一。<笑>那总比数两回合8比二，算巴萨瑟瑟发抖啊、哦，巴萨躺着也中枪。所以一场比赛算是揭开了两支球队的伤疤，就是这样子。
0: 对<笑>，一一场欧冠唤起两个人的都那个就是 PTSD， <笑>对阴影，对对对，就是这样子。<笑>那这场比赛大
1: 概就是这样子，你知道，一杯一波带走，那也没什么好讲的。其实大家本来就是看好拜仁会晋级，那第一场比赛那个一切都是个你知道镜花水月，都是个幻想而已，秦国的假象。拜仁，对对对对。暂时让你的 OK， 那大家比较 focus 的会在另外一场比赛，就是利物浦对上国米。而、哦、我们之前也说了，利物浦的阵型其实是被国米的克到4 3 3被35的克到、嗯。那我们上一场在说，诶、欸，没有 Barrela 真的蛮可惜哇！这一场更明显了，因为这一场虽然 Vida 整个表现很好，在整个进攻呃进、欸、就是防守端上的表现，真的又是。完美的去克制到了利物浦的进攻，然后让萨拉每一个想要切进去的都切不进去。那这样表现还有一个很亮眼的是 Alexis Sanchez，Sanchez Sanchez 也是表增强表现很亮眼。虽然他没有进球，但是他其实在整个穿针引线方面是非常耀眼。那但是虽然有这么多的优势之下，利物浦还是迟迟的在。呃呃，国米还是在利物浦的防守之下，迟迟没有办法有效的进球。那一直到了下半场62分钟的老塔罗，才靠着他精湛的射速，然后顺利的破门成功，然后取得1比零的领先。但是在我们觉得说，诶、欸，一比零领先，那目前打得这么顺的情况，你有一个突破口，就是有一比零的这个突破口，是不是可以趁胜追击、嗯，这气势就延续下去？因为搞不好在安菲尔德可以上演，对不对？国米奇迹啊！我们这个大概国米的这个美梦，大概做个一分钟三十秒就结束了，是因为 Alex Sanchez 就领到本场比赛的第二张黄牌。然后两黄换一红下场 了， 那其实蛮多人都对于这个黄牌、红牌蛮有争议的啦。但是我觉 得， 因为这这一场比赛 ，Alexis Sanchez 领到了两张黄牌 嘛， 那我觉得他被判红牌下 场， 我身为国米球 迷， 我是不会去抱怨什 么， 因为。大家可能觉得说，哦，第二铲第二球他去铲球的时候，他最后已经停不下来，所以这个不能怪他，不能算他黄牌。可是其实他第一张黄牌的那个判罚的时候，大家已经觉得说，诶、欸，这个程度是不是已经有直紅,红牌的？对，嗯，对对对。那那个时候只有判黄牌，算他捡到。那第二球的话，他一。黄牌在身，他应该要更保守的去做这个防守，因为其实他有没有铲到这颗球，对于整个进攻或者是也不会造成呃国米有太大的优势，这样，所以他在一张黄牌在身的情况下，是不是应该更保守去做去做防守这样？然后还有新 i n z a g 是不是应该要更早把它换下来？就是你知道趁他因为有黄牌，然后刚一进球可能就要把它换掉，换成比如说 c o r e a 啊。之类的，就是赶快换人，才避免他红牌。但是很不幸的，这件事情就发生了。那我们就來得太快了
0: ，来不及，可能来不及做这些调度
1: 。对对对，本来想说已经有人在旁边暖身了，想说你是不是要换？就哎、欸，一瞬间，国米直接从天堂掉到地狱，瞬间要少打一人。那我们也知道说前面已经这么不顺了，刚好。透过这个进球，本来要趁胜追击的气势，就因为这张红牌而破了。那最后很遗憾的，国密，虽然在安菲尔德以1比0赢球，哦，让安菲尔德就是这么久以来的连胜纪录终止，还有那个 Virgil Van d y j k 只要在主场上场绝对不会输球的这个记录也在这一场终止了。但<笑>但是最后好像已经六十场了吧，本来要到六十一场，结果。就被国米这样子狠狠的斩断了，但是不影响最后晋级的结果啦，所以利物浦总比数还是以2比一的优势晋级到下一轮。那国米很遗憾就被淘汰掉那、啊、不得不说，其实国米两轮都踢得很好，但是在我心目中那个痛就是缺了一个 Barilla，、嗯、我觉得缺一个 Barilla 真的差很多、欸，因为我认为如果以这个表现有 l l a 搞不好国米可能就3比二晋级也说不定。
0: 因为 Barella 在攻防两端其实都是在国米来讲是非常巨大的贡献。那他在中场的活动力什么的，我觉得可能会有比 Vida 或是 b r u z o v i c h 这些比较偏老将来讲可能会更高。对啊，嗯
1: ，而且我觉得传球的判断，嗯，整个他也会比 Vida 好很多。那 Vida 主要是呃去防守跟中场角然后击这一块会会比呃。b a r e l a 做得好，但是在传球判断力上就完全没有
0: 办法。尤其是今年有一轮的联赛，我忘记是哪一场了。就是呃 ，Barrela 他缴出了助攻的这个梅开二度，就是连缴出两个助攻、嗯、哇！那两球的，其实他的长传球都传得非常漂亮。那如果对上利物浦的话，之前的前几波的长传是交由 Barrela 来操刀的话，那可能在第一轮、嗯、搞不好就会被你们哲科先进进个两球，也不一定。嗯
1: ，
0: 没错。我觉得这其实是
1: 蛮、就是、危险的、嗯
0: ，对啊，那可是我我想到这件事蛮好笑，就是因为你是两队球迷嘛，结果你两天支持的这两轮支持的球队都输球、欸，<笑>你有发现这件事情、欸、你第一轮在国米主场支持国米，结果国米输了；第二第二轮在这个利鸟主场支持利鸟，结果利物浦输了
1: 。哎、欸，这个有点尴尬，有点尴尬。欸、<笑>不过没关系啊，<笑>利物浦。晋级的我觉得也好啊，因为目前看起来，呃，目前欧冠场上剩下的这些大魔王，我觉得最危险的是拜仁、嗯。那我觉得利物浦比起国米可能更有跟拜仁一战的本钱，所以我觉得利物浦晋级我是蛮可以接受的
0: 。嗯，哦，对对啊，那我们在说这个这一场比赛呢，虽然国米是一比零获胜嘛，那其实我自己觉得。利物浦在他们家自己的主场，其实也不知道怎么搞的。明常常大家都说 n f l 是全英超最硬的主场。可是最近这几年，甚至这一年来，我真的觉得利物浦在主场的这个运气真的是不是很好。尤其他们对国米这场比赛，沙拉光是一个人在非常大的空档，竟然就重注了两次，那全队更是加起来重注了三次。所以，我们如果要说上一轮在这个米兰的时候，在呃，利物浦可能是运气比较好的那一方，因为他一开始其实是被国民压着打，但是回到了恩菲尔来之后，我发现，诶、欸、利物浦的运气似乎好像又被还回来了，就是连续三次的重注，那也损失掉了在主场赢球的这个机会
1: 。嗯，没错啊，就蛮可惜的啦，没有。没有连续两场都赢，但没关系啊，啊最后有晋级就好了。只是很可惜，是他们今年欧冠不败的这个记录就在这里也终止了，所以应该一场输球、啊、中断了好多记录，有点可惜。对对对对对、嗯，好。那我们礼拜二的对战组合说完了，我们要来进入礼拜三的。那礼拜三我们就稍微讲一下那个大家都不太 care 的对战组合，就是曼城对里斯本。近期因为曼城在第一轮早早就取得5比0领先嘛，那第二轮其实他们就不用踢得这么的积极啦、啊。所以我们以为他们会派什么替补阵容上来，结果。看了一下这个阵容、嗯，也只有一个球员不太认识，其他全部都是我们认识的名字。所以，曼城的阵容果然是可以随便派，都可以派出一堆很可怕的明星。所
0: 以也所，就是我没有什么看了一下，发现嗯，这些人到底是算一军吗，还是非一军？因为。最近我们知道这个 Ruben Dias 是受伤的状况嘛、嗯？可是这两个中后卫也是曼城最近几年夺冠主力啊。那中场 Gundogan、嗯、费南迪尼奥、C Silva 也是最近几年的夺冠主力之一。那前场啊更不用说也是。那奇怪，那我们之前说的这个可能会派 1.5 军，那到底是少了谁？嗯，那还是看不太出来。那個、我觉得就是没有凯沃克吧。之后可能没、就是、禁赛 ，Cancelo 换成了 Jincenko
1: 。对。然后，因为他们的替补门将 Stephan 好像受伤，所以 a d e r s o n 继续上了、嗯，然后 A 刚 Riley 他们年轻人，这个我就完全不不知道这个年轻人是谁，他是勉强可以算是 1.2 军的人换上来了吧。但这场比赛其实两诶、呃，曼城还是维持一贯的猛攻啊，但是最后没有进球，最后就0比零跟呃里斯本竞技握手言和。那以总比数5比零的分数淘汰掉里斯本竞技，嗯
0: ，所以这场比赛真的是看第一轮就可以了，因为第一轮的比分就是最后的比分
1: 。嗯，没错。好，那接下来我们就进入欧冠的重头戏。哇，欧、嗯、冠大家，我看应该这个礼拜，诶、欸，上个礼拜最关注的就是这场比赛，因为上礼拜算是姆巴佩的验货第一第一回合嘛。算验货蛮成功，一比零打败皇马。那接下来大家就在观察说，哎、欸，姆巴佩可不可以在皇马主场继续大杀四方？这样，那结果真的他在上半场的确大杀四方。哎、欸，其实他蛮多进球的、欸，他其实有进三颗球，可是最后被取消到只有剩下一颗进球，其实有一颗进球蛮够了，那时候整个总比分就以2比0领先皇马，黄皇马要两球才可以追平，三球才可以超越，对不对？对。那这这个比赛在上半场，我们想说，诶，那皇马一直没有进的情况下，是不是巴黎就顺利的两场都1比0结束比赛？这样，结果没想到，就是待皇马待很久的啦，位前锋。还是告诉姆巴佩说：“法国队老大哥是我，皇马老大哥也是我。嗯” b e n z e m 那个曾经在 BBC 里面最被埋没的背，对对，万年背锅侠 b e n z e m 在这个时候跳出来，说：“现在没有，现在没有背哦，没有 C 罗，我就是主力，我要扛起责任。”那在下半场算蛮漂亮的脚出帽子戏法，而且最后两颗进球的相隔时间。才差了大概一分钟左右而已，所以是算瞬间逆转这场比赛，然后让整个巴黎猝猝不及防。因为其实姆巴佩的那三颗进球，如果多了一颗，就是那三颗进球如果取消。也就没有取消到那两颗。其实这场比赛皇马已经躺平了，但是没想到最后只有进一颗球，所以皇马就在这里创造出了逆转的机会。那的的确这样比赛，我们很明显也看到这个 “champion mentality” 的差别，因为皇马毕竟是史上拿过最多欧冠球队，是三座，就是他们对于欧冠这个比赛。已经有刻在 DNA 里面的这种冠军 DNA， 尤其是 b e n z e m a、嗯、他又是多当年三连霸的成员，对不对？然后四呃、欸、五年四冠，对,对他也是参全部都有参与嘛，他也是主力。那他在这种比赛的高强度之下的韧性，就在这场比赛完全的展现出来了啦。那 Vinicius 其实也我觉得相当称职，扮演出皇马这边姆巴佩。在巴黎扮演的角色，他就是强势的碾压整个巴黎的后防，然后让巴黎的后防就是犯了很多错。那大家其实会很在意的一点是 d o n n a r u m m 在后后防那边倒脚的时候犯的那个低级的失误。虽然巴黎后面很多人在那边抱怨说：“哦，那个就犯规 ，Benzema 已经犯规了，怎么还会让比赛继续？”裁判是不是,是皇马少上升？哎、欸，不要开玩笑了。那个算是很低级的错误，你怎么会去抱怨这个？对不对？你们球队的布就是布阵有问题，你没有办法有后卫来帮他解围，或者是 d o n a 多纳鲁马那时候没有选择，就是开大脚能快把球传掉，而造成 Benzema 去压迫他的时候有这种失误的状况。那个我觉得有蛮多其他的细节可以去检讨多纳鲁马，所以我觉得这种事情先不要。急着怪皇马，你们先检讨自己，看看自己能在哪里更进步對。对啊，因為啊，一切真的是从那一球之后就乱了套嘛，对不对
0: ？对啊，因为其实那时候看的时候，我是觉得 d o n n a r u m m 他其实是想要带球，他想要用他自己的脚法可能晃过 Benzema，、嗯、结果 Benzema 已经贴到他的身后了、嗯，没有办法，情急之下才能往这个底线方向传给另外一侧的队友，那这个时候就被拦截到了。所以我、嗯、我是觉得说。就像你说的嘛，这个犯规不犯规，其实我自己觉得骑士可能你在第一拍的这一个决定就不是一个相当好的就是选择了，那就会导导致之后的算是这个后防整个大崩盘，对啊，那接下来几球像是呃 m a 马 i n 奥 s 这个巴黎的队长 m a 马 i n 奥 s 竟然在有一次在清球的时候，竟然算是意外的神奇的助攻到了 Benzema 那跟贝斯马拖拖车跟进，就把这球瞬间的就点进去了。对啊，那也是这几个算是后防上面可能比较算是嗯大意的地方，就导致了这场比赛的巴黎从原本上半场还算信心满满的2比零，到最后结束哇，竟然总比分、哎、3比二。对啊，
1: 那我们你看，我们这刚,刚有有提到内马尔，有提到呃姆巴佩，可是就有一个人就消失了，那个人就是梅西。梅西在这场比赛唯一的、嗯、值得。看着看点就只有一颗自由球，然后打到上网的部分就差一点进了，但就又继续中柱，维持了他本年度踢自由球的一个良好传统，就是一直中柱。他已经他今年踢自由球已经没有他以前的那个威胁性，当然他还是梅西啦，踢的还算是都蛮有水准，可是那个准确度就是跟他以前自己差比差了一点嘛，这是蛮
0: 严重的退化对他来说。这个我我是觉得说，这个说准其实也真的是蛮准的、欸。就是他今年我印象中，他自由球中柱已经中了四五次、嗯，那这个也是蛮夸张的一件事。就是你知道，有时候大家在,在,在有在踢足球的，可能有时候会练习一下自由球嘛、嗯。那知道其实他连续把球送到柱子上面，其实蛮难的一件事对，那他可以在比赛之中多次尝试这种动作，因为
1: 如果说你踢得很烂，他就直接飞走，那我们也没话说。可是可以。他可以重住，代表他有在控制这颗球、啊，只是控制的力道跟他以前精准的自由球破门比起来，你这就是差了那一点。那这也是造成还是
0: 其实巴黎这个门比较比较高这，比较矮一点的。那这个角度跟巴萨的门不太一
1: 样，热胀冷缩，巴萨隆那比较比较热一点，所以比较呃那个巴黎是不是有把它调高一点，然后巴巴萨隆那比较矮一点这样等等的。<笑>对啊，那这也是造成。为什么梅西在开头的时候会，就是我们提到说他被虚了这件事情的主要，就是他在这场比赛完全没有什么表现，嗯、因为我们都在那边说，哎、欸，上个礼拜 C 罗帽子戏法，莱萬帽子戏法 ，benz 嘛帽子戏法，哎、欸啊，梅西嘞，梅梅西梅西就六六点六分的场场上分数这样，嗯
0: ，没没什么好说的。我那那这个就是、嗯其实我跟那场比赛看完之后，才发现，诶、欸，梅西在哪里？我好像忘记梅西。因为其实那一好几波的这个进攻，尤其像是姆巴佩第一球，基本上就是内马尔跟姆巴佩的这个非常神奇的快攻达成的、嗯，对，非常强的、非常强势的配合。那但是梅西在场上，我们我大概可以知道他可能就是在这个中前场之间游走，可是的确。几波的公势串联，可能他是起了第一脚的这个串联的第一第一传，可是，在接下来的几波的进攻啊什么方面，其实他个人我是觉得没有到非常强大的这个存在感。嗯
1: 、对啊，这个就是、啊、我觉得他在巴黎的定位的确是蛮值得检讨了。那最近也是有传说，梅西真的蛮怀念他在巴萨的时光，因为毕竟他在巴萨是绝对主力，他在巴黎就是个对照。其中一个明星球员，反而不太会受到怎么样的重视，然后还要被自己球迷区、自己自家球迷区这种羞辱，真的不是一个 goat 该得到的。你该给 goat 的尊重还是要给啊，嗯
0: 。所以也不能怪他会想家嘛，也不能怪他说在这个法国没有找到自己的这个温暖的角落。嗯、没错。哎、欸，结果结果赛后之后这场比赛。我们刚刚回到比赛本身，就是赛后呢，这个又有传出了一些算是场边消息啦。就是听说大巴黎的老板跟这个体育总监啊、呃，教练 p o c h e t i n o 对体育总监，好像是有在赛后去冲去，算是直问这个。皇马那一方的算是比赛方，还有球员那边说：“哎、欸，你们这个犯规的动作似乎没有算是误判这样子。”那可能还传出一些人身攻击，还有一些威胁的语气这样子。那似乎就可能听说这个巴黎这边可能就要遭受一些呃罚钱啊，或是一些后续的处罚。对，而
1: 且听说他们背后的卡达老板对这件事情蛮震怒的，可能在季后。高层会有一波人事的大震动，说不定，因为千辛万苦花了这么多钱，因为虽然没有转会费，今年都一堆免转战队、嗯，对不对？但是我们没有看到的是台面下他的薪水的钱付的也是蛮多的、嗯。那整个球队他们希望看到的成果，应该是大巴黎今年拿欧冠顺利的帮卡达办，对不对？世界杯来暖场，结果，欸梦做到一半就醒了
0: ，冷了今年可
1: 以帮卡达，才才三月就世界杯暖场了，只剩什么？<笑>只剩下发发发假冠军、嗯，发甲冠军就不需要这些人了、啊，花这么多钱，浪费钱了、啊，
0: 对啊。那这件事情，如果我们说到球队表表现嘛，那其中一个当然要不得不讨论的就是教练 Pochettino。那你怎么看 Pochettino 这个这半季以来带这个宇宙队的表现？你如果是你的话。零到一百，你会给他几分？五十九分，我觉得不及格，不及格。對哦、我觉得不及格、欸，也是因为，因为我们那时候在讨论说巴黎季这一季的及格。那时候我们在在赛前讨论，我们那时候很开心嘛，就对這,这件事情很 hype。那我们就说巴黎欧冠如果没有闯到决赛，就是不及格。嗯、那不止就是个决赛了，他们连八强都没有闯进去，十六郎欧冠十六郎，今年是巴黎小丑巴黎，对。
1: 是啊对啊对，那我们其实对于巴黎<咳>本季，我觉得巴黎本季对我来说及格的标准是什么？至少国内的联赛、杯赛全拿吧。结果他们杯赛也没了，嗯、然后对只剩下发甲还有机会，啊、然后现在欧冠也没了，所以今今年就只剩下一个冠军，然后组
0: 了这么大团，说不过去吧？就是就像我们前面讲的嘛，如果要拿发甲冠军，不需要这么大团。那前面里尔都已经证明给我们看了，就是你只要有一群。非常有潜力的年轻人都有机会冲击到这一关
1: 、啊，所以我现在倒是没看到什么、啊、呃曼联跟 Portantino 的绯闻呢。目前曼联传的绯闻都是 Ten Hack Eric Ten Hack， 反和 Portantino 已经消失了，太香了。乌乌对啊，<笑>你有机会拿 Ten Hack 的时候<笑>，你就不会那么觉得说 Portantino 对我来说那么必要了。欧冠的部分。我们就说到这边，因为本周呢又会开始另外两天的欧冠比赛。那我们这礼拜主要要关心的，应该就是马竞对曼联这个状态很迷的两队，感觉起来就时好时坏，状态随时会改变。那到第一回合也是一比一平手，那到底第二回合鹿死谁手？这就是我们最关注的点。那另外一场我们会关心的，应该。应该是尤文对维拉雷奥，尤文伤兵满营，但是状况也不差。那维拉雷奥的话，有没有机会下课上就是以 underdog 的形式淘汰掉尤文？这也是我们值得我们观察的第二轮。嗯
0: ，对，没错。尤其是最近的这个马竞 j Felix， 我们前几天才在说，哇，是不是是水货吗？水货认证吗？没有。最近这几轮的联赛，其实看他这样进球如麻，而且真货常常是在比赛的一开头前几分钟。常常就三分钟、几分钟就开始进球，对吧、啊？所以我们就说，哎、欸，加菲利斯好像似乎有点真货啊。对、嗯，那最近的马竞的状况又回稳了。那虽然最近可能又陆陆续传出联赛之中球员有受伤的消息，那另外一边呢，曼联也是靠着 C 罗这个帽子戏法的强势回归，让我们知道说，哎、哦，这个世界上最强的这个的男那位男人又回来了。所以又让这个原本上一轮一比一这个第一轮算是。嗯，算是平手的状态底下，那这场比赛又回到原点。我觉得这对这场比赛我的期待值就很大了，因为到底是重新崛起的这个葡萄牙新星,星，还是葡萄牙史上最强的巨星，谁有办法操控这场比赛的走向？我自己是蛮期待的。对，确实
1: 。嗯，好，那我们说完了欧冠，我们稍微来提一下本周我有看的一场。算算是联赛好了、啊。我其实本周主要观战重点是放在德甲，因为本周的德甲，我期待有两个点：一个是弗莱堡到底可不可以顺利的爬回欧冠，跟嗯哈兰到底、嗯、听说这个礼拜回来，那不知道这个礼拜回来状态如何？这是我观察德甲两大看点啊。那这一场对狼堡的比赛，弗莱堡其实在主场哇表现的。其实可圈可点 v i n c e n z o Griffo 在上半场就进两球，取得二比零领先。那这场比赛其实，呃，我没有看到 h a n s i Flick 有在场边关注，所以代表他有来要看国家队，关注一些国家
0: 队的球员哦。对
1: 对,對，可能像 Ginter h 啊、s c h l o t t e r b a c k 啊，然后看狼堡，可能本来想看 Ameka 啊，或者是呃，应该是 Ameka， 这、啊就是最主要的关注點。我是巴库和对对，或者是巴库对那。这场比赛在下半场的时候，没想到我们被狼堡一波逆袭，被追平2比二。然后我们想说，诶，那这样子，如果平手的情况，我们对霍春，因为哈芬海姆在另外一边是对拜仁。那这场比赛其实我难得觉得说，诶，不管是拜仁输。或者是拜仁赢，对我来说都算是可以接受的结果。结果他竟然卡在一个介于赢跟输之间的和局啊，这个也算可以接受了。反正两队都没有赢，所以霍春呢就靠着这个和局没有办法，就是被佛莱堡稍微挤下去。那佛莱堡最后是靠着。我们的苏伟就是 Nitto s c h l o t t e r b 在八八十几分钟之<笑>后的<笑>已经已经回不去
0: 了，对不对？这是很像撞苏伟，对对对，苏伟
1: 。然后他最后是一个算远色,<笑>色，然后最后算绝杀了狼堡。那狼堡最后几分钟的反扑也是失败了，所以我们最后在主场就以三比二打败了狼堡，然后狼堡就可能只能继续着沉沦。那我们弗莱堡呢就逆风高飞，在红牛打败福尔特之前呢，我们是有爬回欧战席，但不幸的红牛遇到了福尔特这个软柿子，就是要垫一波，最后六比一打败福尔特嘛，所以红牛又爬回了。呃，联赛前四的位置，那弗莱堡目前占据第五名，所以目前是在欧霸的场次。不过我们前面的，我们离前面的勒沃库森只有一分的积分差，所以勒沃库森如果有受到 Florenti 受伤的影响，然后状态不稳的话，红牛跟弗莱堡有机会双双都进欧冠，这个算是我们的力多
0: 。嗯嗯，所以你看我、啊、们在这个弗莱堡跟红牛。你们不仅在德国杯可能都要向上演这个争冠的戏码，连这个强势，你们好像这两支球队也要抢抢，就是抢这个欧冠席次，会不会？你们接下来我们德国之后，这个新的德比要重新像是新的世仇，会不会在这个赛季正式诞生？有没有？这是黑森林牛奶牛奶跟红牛之间的牛牛的对决，牛牛德比。對對對
1: 牛牛德比这是蛮刺激的，尤其是下礼拜的联赛蛮精彩的哦。因为下礼拜换到我们吃软柿子福爾特，福尔特那反而是红牛要去挑战法兰克福，这个稍微硬一点啊。那红牛挑战完法兰克福之后要对多特，哇，这个赛程是比较坚强呃艰难一点啦。那反而佛莱堡的话，嗯、如果红牛这几波假设有不稳，佛莱堡是有机会趁机往上冲一波的。那弗莱堡下一赛季进欧冠的机会，可能就会因此而大增，这蛮期,、啊、期待的，蛮期待的
0: 。诶，我想了一件事，看到这个你们这个弗莱堡的赛程，诶、欸、，4 月2号、嗯、你们竟然有对拜仁在主场，你有没有兴趣要来看一下，嗯、全是你最爱跟最恨的球队的一个对对、嗯、决呢
1: ？是，我会努力的去抢票。那如果有
0: 抢到，会再跟各位听众讲。对，我想说可以，我们同时达成一个赛季之内，足球印象派在自家主场都各看过一次拜仁的这个，真是成就啦
1: ，然后希望弗莱堡这次可以完成你们上次福尔特没有打败拜仁这个未未尽的梦想，然后在主场可以打败拜仁，这样，希望,希望没错，嗯，对。那我们另外一边说到说，诶拜仁有没有赢，对我来说都可以嘛。那最后是一个和局，那和局代表掉两分。那掉两分对我们多特来说要追，就至少还留给我们一点希望，因为我们目前是少赛，之前是少赛两轮的情况下，落后到十、嗯、十分的差,差距。那拜仁只有拿到一分的话，我们就是。如果那两场比赛就是轮次补完的话，我们最多是可以追到剩四分。那昨天很幸运的，最后一比零打败了 Bilafit 之后，我们把算积分继续咬紧。然后接下来补赛还要对上 Minds。那哈兰也在昨天没有先发，但是替补回归了。然后虽然没有进球啦，不过看到他健康回来可以开始踢球，我也是觉得蛮激动的。毕竟他前面受伤了。蛮长一段时间，然后之前又传出说附件可能行程有 delay， 但是最后看到他健康了回来，就稍稍的弥补我们整个多特阵容整个伤兵满营的情况。那周中还要再补赛，上礼拜没有比得美因兹，那希望说哈兰在对美因兹比赛可以顺利的完成进球，然后赶快追上 shik， 因为 shik 最近在受伤的期间，我们要你要追。那个进球射手榜第二名，就是要趁现在，所以我希望下一场比赛哈兰可以进球，然后顺利赢球，最后把积分追到只有四分差，这样子得奖的 title race 才可以至少让我们看到一点点希望。虽然那个希望每次都是一个轻薄假象，但是有希望总比没希望好嘛，对
0: 不对？至少要让这个怎么讲？我们德你们德国球队就是要让自己看起来好像很精彩、很刺激、有在竞争的感觉，但其实实际上是没有。嗯这样子就是至少让外人看起来说哇，你看这个积分差个两三分、三三四分、嗯，但其实根本从头到尾基本上是没有什么竞争感了。就
1: 是那个两三分、三四分，基本上我们知道是追不追不回来啦，但是至少看起来两三分、三四分，比起十三、十四分，对不对？至少还稍微好看很多
0: 。对对对对对对、嗯嗯，这样我们可以骗骗一些没看过德甲的进来、嗯、看，没看过、啊啊、就想入看一下，像上有没有去骗其他人进来看多特，对不对？看一下弗莱堡。呃、嗯，或者是偏一些小、嗯、小女生如果德特如果要骗德乙的话，再骗就好了
1: 。对，偏一些妹妹，入肯德甲，说：“哎、欸，我们那个多特有帅哥，可以可以来看
0: 。”哦，警察，我已经听到警笛了，在在响起<笑>。我是跟他说多特有帅哥，<笑>我没有说我是帅哥。多特有帅哥、oh, ，OK OK、嗯。多特有帅哥
1: ，Royce 啊<笑> ，Ulian y Brand 啊，都蛮可爱的，蛮帅的、啊。嗯、啊，如果喜欢可爱型的，就哈兰啊。他说喜欢丑帅丑帅就哈烂，丑帅丑帅型的，对对,對，<笑>这是一个新的形容词，丑<笑>帅型
0: 。如果喜欢的算是那种小鲜肉腼腆哇，那我觉得你们可以挑这个美国的你们小将这个 Jorina 名字
1: 了 g Jorina g Jorina
0: 忘记了。那
1: 如果喜欢皮肤黝黑的帅哥，我觉得其实 Jubellin 还蛮帅的。是帅黑人，我觉得很帅、啊、真的帥，小贝很帅
0: 小贝很帅、啊，對,对对
1: ，非常帅的黑人。所以，如果喜欢皮肤黝黑的帅哥，嗯、小辈小辈喜欢
0: 中东啊，詹哥、嗯、绝对是你的首选啊、哦、，Emery t r u n p 绝对是
1: 首选啊。喜欢头发蓬蓬的，就是 a x e 阿瑟比斯。你看，我们多特真的是各种类型的都有啦，很多元，各位对不對,对？欢迎、啊、多元，欢迎多来看啊。如果喜欢那种爸爸型的叔叔的，那胡、個、默是你的首选，这样。
0: 哦，胡默斯，我跟你讲，真的是羡煞多少德国或是台湾少女，真的。胡斯。Oh, 对， 1 4年的时
1: 候，多少人因为胡默斯上车，然后
0: 中间他转去拜仁的时候，一堆人
1: 就跟着转去拜仁，然后就忘记转回来了，可恶。<笑>
0: 所<笑>以你现在在纪念这件事情，他把你们不止把这个胜利，这个德国的冠军带到了拜仁去，连这个女粉丝都带过去了
1: 。结果他转队回多特之后，没有顺<笑>便把那些女粉丝转回来，因为老了在拜仁，老了，可恶，<笑><笑>可恶、嗯。所以，我们德甲其实往下看还是蛮有看头的，可以继续的的关注
0: 。OK， 没错，没错。沒
1: 那我们说完了联赛之后，我们最后要来进入上礼拜得到蛮多不错的回馈的我们的新单元足球 Seminar。那我们上礼拜讲了算开头的第一章跟导读的部分、嗯，我们今天要进入第二章。第
0: 二章要讨论的内容是什么呢 ？Alan， 好，那我们第上上一章的前庭提,提要就是我们讨论了整个。英格兰算是在足球战术史上，让他们球风演进的历史。在第一章呢，我们讨论了关于球员本身的介绍，就是关于这个回传球规则，以及曼联的传奇门将呃 ，Peters、呃、Michael。关于对于这一个风格改变，以及对之后英超的二十几年来的这个风格的影响。那今天呢，在第二章，我们也是要介绍一名非常算是在英超历史上非常重要的一位人物。那他同样也是来自曼联的，所、嗯、以我就来考考你了。你如果以我们这个年代来讲，你会想到的曼联的巨星，你第一个会想到的大概是谁？我
1: 觉得说曼联巨星，我应该会想到 l 鲁尼，然后比如说 Ryan g i g s 然后 Paul s c o r e s 贝克汉，然后以前年轻很花俏的 C 罗，然后 v e n der Sar、嗯。然后 Rio Ferdinand Vittich,、Vidic， h 好多
0: 哦， oh, 说不完。或是可能10年之后的反 p e r c y 也算是巨星之一。嗯、对对对,对,对,对,对。可是好像我们在这个算是我们以90后来讲，我们比较少讲到的曼联的一个巨星，就是 Eric Cantona 这名球员，好像是常常被大家遗忘的嘛。对那对，他是老特拉福德的国王，没错。那我们就想说。嗯尤其是像我们这些比较年轻的球员、比较菜的球员，在听到说：“诶、欸，以前这一名法国前锋 Eric Cantona， 坎通纳，他竟然他的绰号是曼联老特拉福德的国王。可是，那强如鲁鲁尼、C 罗这些拿过世界足球先生的、破曼联队史纪录的，或是当时也是圈了世界一半以上足球米粉的贝克汉，竟然都不是国王这个称号。那为什么 Eric Cantona 有？”这个资格被红魔的球迷称之为国王呢？你
1: 你有,沒有发现一件事情，就是称为国王的人，欸、那个个性都怪怪的。另外一个国王是什么？诺坎普的国王是小罗、嗯
0: ，他个性也是蛮特
1: 殊的一个人。那老特拉福德国王，哎、欸，也是一个蛮有故事性的人。等一下就听我们娓娓道来吧
0: 、哦。对，那至于海布里的国王呢，有有怪的地方吗？
1: 海布里尔国王就是
0: 当教练的时候不太行<笑>，<笑><笑>所以这个是之后算是加不是加、欸、呃算是退位之后比较不行、欸后話了。后话了，后话了，后话，后话，后话了。好，嗯、那就所以总归一句，那为什么坎通纳这名球员，其实他在曼联的生涯短短的五年。不到就足以被之后的曼联球迷称之为曼联的国王。他到底是什么样的一个球员呢？在这一章，在这本书的第二章，其实作者 Michael Cox 其实就向我们娓娓道来这一名球员的传奇故事，以及他对之后的曼联英超二十几年来的重要的改变有哪些。对，那第一个我们可以讲坎托纳，那不如我们来讲这个人好了。你像、嗯、你第一次听到认识坎托纳这个人，大部分可能是来自于曼联的纪录片或是一些呃人写关于曼联前在英超前期的文章。那坎托纳这个人对你来讲，他的个性是什么？你你对他会怎么描述这个人呢？
1: 诶、欸，其实我对他这个人第一次有印象，就是比较有深刻的印象。知道他这个活生生的人，因为毕竟我没有看过他现场比赛嘛，他那個、那个年代离我太久远、嗯。我知道这个人是他在某一次颁奖典礼上讲。讲了一堆很有哲理的话，但大家好像似乎听得懂，也好像听不懂。嗯，他到底在讲什么话？对，然后我就觉得，嗯，他是一个脑袋可能我们一般人跟不上他脑袋思考模式的人。嗯，朝走在时尚时时代尖端的人，对，一个特别的存在。这样
0: ，对我我自己，其实坎托纳其实他这个球员的称号其实蛮多的。他其实不只是我们，他最有名的可能是在曼联时期，他是足球员。那他在退休之后呢，其实也当了这个沙滩足球的教练兼球员、嗯。在最近几年呢，他陆陆续续也拍了很多电影，还有编剧，所以他同时也是一名导演。嗯、所以这个球员，他肯托 n 这名球员很特别的是，他在不同时期，大家对他的想法、对他的这个称谓其实是不同的。嗯，在最近刚刚上说的那一次，在一九年印象中是 FIFA 的。颁奖的时候，他讲了那一段，引用了莎士比亚著作里面的那一段文章。其实大家有听没有懂？那个时候台下的这个 C 罗跟梅西两个人听了，整个一脸懵逼。哎、欸，发生什么事了？哎、嗯
1: ，听不懂？欸、他因外文不好吗？还是真的大家都听不懂了？结果真的
0: 是大家都听不懂。就没有关系、嗯，因为其实连英国人都听不懂。对、嗯，那这个，所以我们要说，他其实又有点像哲学家的个性。这个人，嗯、就是我，我觉得他蛮蛮。蛮矛盾的一个个性，就是我们在接下来的比赛会呃，接下来会报道他一些可能关于比赛上的一些插曲什么的，我们可以知道他其实是个性很火爆的一个人，那又是一个非常就是非常有这个呃王者霸气的一个人，所以我自己给他的的感觉，我觉得他是一个火爆的哲学家，这个蛮、嗯。对我，我会对他的描述是这样，蛮冲突的一个
1: 个性，因为大家觉得哲学家比较冷静，但是他又很火爆，但是他又会讲很有哲理的话，一个蛮冲突的一个男人呢、啊。嗯，
0: 对。那我如果讲到刚刚我们讲的是他个性跟他接下来的事业嘛，关于他的外表呢，其实我自己对他也算是蛮有印象点的，就是他应该是我在英超看这几年来，或是英超这个历史上我看过球员唯一一个。会把领子立起来的球员
1: ，嗯，
0: 其实我我我发现领子立起来这个风格
1: 啊，可能我们现在比较常看到是一些中年的叔叔，然后看起来比
0: 较潮的叔叔、嗯、会会有这
1: 样的穿法。那我严重怀疑是不是那个时代大家有这个流行，然后现在延延续下来到现在、
0: 哦。嗯，你说当年看了坎托那的比赛之后，发现、嗯、哇，帅得不得了这样子
1: ，对啊，有
0: 可能，因为因为我那时候。嗯、呃，我印象中我在高中的时候，我们补习班有一个英文老师，嗯，那他其实他就是他很喜欢上课的时候就系起这个领口。那我们那时候上课，其实大家看着说，咦、欸，看起来有点蠢，有点好笑，但是看起来这个人怎么这么有莫名的爆棚的信心的感觉？所以感觉好像你知道，这个数学领口在某种程度上是可以加人的信心的，那这个王者的霸气就可以展现出来。对
1: 啊，对，那也要说到 Cantona 有一个很著名他的庆祝动作，因为大家都想到庆祝动作，应该会想到姆巴佩的擦擦双手比赞这样子，擦呀擦一下，双手擦一下。嗯然后还有梅西的脱衣服举起来，跟 C 罗的 C 嘛，对不对？这个是大家比较印象。那孔托纳自己的经典的庆祝是什么？他就是进球之后站在场中央，然后把他的领口竖起来之后环绕四周，有一种王者降临，就是你看国王傲视群雄的感觉，子民们的那种霸气感，那个算是人家号称说他是二十世纪最佳的进球庆祝之一
0: 。对、欸，我真的觉得那个庆祝是我史上看过最帅的庆祝，真的算霸气的一个
1: 庆祝对啊
0: ，因为他其实不像其他人，可能是就是非常興的兴奋的，可能滑铲或是一个呃前空翻到了角球区，他就是站在他进球那个地方、嗯，不一动也不动。那所有围绕的四周，那所有队友冲上来抱他，他表情没有变，嗯、他就像是一个王者一样，觉得说这就是我在做的事情，这就是我的天职。我觉得哇，太帅了對對
1: 對，就是嗯，殖民们
0: 仰望国王吧，这样的感觉。对对对对，哇，嗯，起鸡皮疙瘩，因为那球真的是太帅。对、嗯、啊，对啊，啊、对啊
1: 。可是你要我们来说一下，他在登陆到曼联，在成为他这个国王之前，其实他在英超的生涯没有那么顺利的开始，对不对？嗯，因为他一开始来到英超，并不是直接登陆曼联，他是先去了曼联的玫瑰德比好对手。李之联，他先降临了 Alan Row， 可是他从来没有得到一个称号叫做 Alan Row 的国王，反而只有老特拉福德的,的国王。那是因为他在曼呃里兹的时候，跟球队他就刚降临的时候，其实那时候英格英超才刚成，英超才刚、欸、的元年要,要成立嘛，对對,对。然后那时候大家对于国外球员就认识又比较少，然后他又是个性比较特殊的。所以其实他一开始进来的时候，大家觉得，嗯，他是不是一个怪怪的人？然后他踢球的风格，大家一直想说就，就把他当九号来用，然就把他当前一般的传统前锋来用，而一直找不到他最好的、嗯、的的风格。然后一直不会，他一直不是李兹联最大家最看重的那那名球员。但是这时候就有一个男人注意到了他，那就是我们的 Alex Ferguson。Alex Ferguson 其实，在踢玫瑰德比的时候，他在结束的时候就有请他们的防守球员，比如说 Steve Bruce， 就后来有带过 Newcastle 的这个 Steve Bruce， 他也是硬汉，然后叫他来，就是哎、欸、问他说：“哎、欸，你刚踢完比赛，你对谁比较有印象？”然后说：“嗯，整场比赛他其实觉得 Cantona 是一个很难防守的。”然后他从此以后就对他十分的，就是 Ferguson 就对 Cantona 更有、嗯、兴趣了。那反正 Cantona 对于李兹来说反而是可有可无嘛。那在曼联这边，他其实也有考虑要拿球员做交易，就是他本来想要拿他们的边后卫 Ear Earwin 要来跟呃里兹交易 Cantona， 但其实李兹也觉得哦 OK 啊，那我们就来换换看吧。那所以 Cantona 就后来就从李兹。转投曼联，才开始他这个成为老特拉福德国王
0: 的生涯嘛，对不对？嗯，没错。那我们说他在里兹，其实他其实他的算是在英超生涯的起步。那虽然他在这个我们说他在队上的这个重要性，可能没有像其他球员来得好，不过他也算是蛮幸运的，跟随了里兹联得到了英甲时期的最后一个冠军，也就是英超元年之前的上一个冠军，就是里兹联。那在隔年呢，他也就是顺利在季中的时候加盟了曼联。那其实，在加盟曼联的时候，曼联其实已经是一支在当年1992年来说是一支算是非常不得志的传统强权。那我们可以想象成，当年的曼联就有一点点像是我们最近的利物浦这样子，就是曾经是非常强势的球队，那也是拿过欧冠的球队。可是呢，在过去当年英超元年。一九九二年之前的二十六年之间，多次问鼎了这个英国顶级联赛的冠军，但是最后都功亏一篑。那也在这个赛季，在一九九二年来的时候，当年的曼联其实还在开季，处于一个挣扎的情况。那当年的坎托纳在十一月左右，就是在呃年底之前加入什么曼联的时候，当年的曼联呢战绩竟然是算是蛮尴尬的，排在联盟的第八名。那第八名其实大家很难想象。嗯这个 哎， 强如曼 联， 尤其是当年老佛爷带的这个曼 联， 怎么会到第八 呢？ 没 错， 其实这就是在英超的元年一开 始， 曼联在适应这个英 超， 以及他还没有真正完全脱胎换骨成为红魔之前的这个曼联。那对这 个， 坎托纳来了曼联之 后， 就带来了一个非常巨大的改变。
1: 对， 我觉得看这一本书还有一个蛮有趣的观察 点， 就是除了这一章节是在讲坎托纳之外。我们看到这一章节讲的这个时代背景，刚好算是英超刚成立这几年嘛。那个时候的强队跟我们现在所谓想象中的 Big Six 完全是两回事、哦。那时候的强队包含什么？嗯、现在的英冠、英超升降级 ，Norwich City。对，现在大概英超中有的 Aston Villa， 然后现在根本不在英超的布莱那个布莱克本流浪者。对，然后。这,这些都算是强 Castle, 强队，然后 New Newcastle 对最
0: 近也是算是保级成功的 Newcastle，
1: 嗯，好好不容易爬回中游的 Newcastle， 跟今年踢得很挣扎，李之联，反正都是强队，但所以整个英超的生态在那个时候跟这个时候是完全不一样，所以我们为什么看到，诶，为什么这些感觉起来成绩不怎么样的球队，在国外海外也会有这么多球迷，就是那个时候累积起来的荣耀。嗯、那如果你不离不弃的话。到现在就还会继续支持下去啊
0: ？对啊，所以如果说 Newcastle 的球迷如果从当年这个英超创始年的时候支持到现在，那终于恭喜你们熬出头了，要重新崛起了。
1: 哎、欸，还没熬出头啊！他们英超初年那时候也没拿过冠军啊，到到现在也只爬回中间而已，對對對對就等于是一期可能股票涨到一个高点，然后突然暴跌跌到降级，然后中间现在涨回以前的大概一半而已。
0: 对对对对对对，那對所以现在还是亏钱的状态，必须要有耐心啦。<笑>就至少现在，現在退场是非常不理智的。现在这个时候一定要守住，对保對,对，保现在放弃
1: 它的话，對對對以后涨涨到超过一千块，买不回来喽，对，不干你的事喽。
0: 对对對,對,對,對,<笑>对，好，那我们讲到了这个英超初年嘛，那当年其实大家知道最强的球队是李兹联，那他从李兹联转到了曼联，结果。反而帮助了当年199293赛季的曼联呢，在季末的时候一举反超，成为反超了当年也是非常强势的金石雀 Norwich City， 那成为了英超史上的第一座冠军得主，那就是曼联红魔
1: 。对，對那从从中差就是为什么会有如此差异，主要是因为 c a n t o n 来了，他踢了一个蛮特别的位置，对不对？曼联的阵容其实做了一点调整。这个调整看乍看之下好像不大、嗯，但其实对于他们争冠，然后整个脱胎换骨，是一个非常
0: 重要的改变，是吧？对，因为其实当年我们知道，我们现在的算是主流的球风，我们可能会说，哇，可能是三四三、三五二、四三三。那比较可能低层级的球队，在想打防反呃防守、想打防反的时候，他可能用的是四四二，但是。嗯现当年的42可是整个英格兰最为显学的一个阵容。那几乎当年所有的一线强队，就像 Newcastle， 就像布莱克本，就像利兹联，就像曼联的初期，佛格佛格森带的前十年，其实基本上也用的是42的阵型。那他们主要打的就是我们一开始说的、嗯、这种非常单一、非常同一个 routine，、Counter、对他这个非常单调的，就是呃反快攻、高调传球、传中、传进了 mixer。之后把这球很算是很、嗯，呃，不知道怎么样的就把这球干进去了。那当年其实 c a n t o n 来了之后，其实 Ferguson 他们在这一侧其实做了一个改变。他现在看起来好像似乎是在整个阵型上没有说带结构性上完整的改变，可是其实他在内部上已经做到了对整支球队的这个足球风格有非常巨大的改变。那是什么呢？他就是把442改成了4411。那就把原本我们应该所谓的压在最前面的两名前锋呢，把原本的 Cantona 移到了比较后侧的一个位置。那我们可以想象中，这个后侧的位置就相当于这个在介于对方的后卫的最后一条线跟中场的中间。那他在这个位置可以拿到的球的机会，以及他可以在脚下处理球的空间，就比原本他如果压在最前面的这个四四二的二这个地方的空间是大了不少。
1: 对啊，没错。那其实这也算是英给英超带进来一个新的观念，因为其实这个位置在法国，他 Cantona 本来就是习惯踢这个位置。那英超其实传统观念上是没有这个位置的，嗯、所以如果你用传统的4四二去对上他的话 ，Cantona 会变成一个难以防守的存在。所以。嗯他才会在改成4411的时候受到这么好的效果，然后也让他可以这么快融入球队，在进攻跟助攻的这个比例上有相当好的表现嘛，对不对？就是可以进球又可以助攻，不是说只有呃单纯的
0: 进球跟助攻而已，哎、呃，只有单纯的进球
1: 、啊、或单纯的助攻而已
0: ，对啊，没错，因为我们就是比较之后在看球的球迷，我们听到曼联的国王，我们可能会说，诶……他应该是一个进球如马的这个进球机器，那可能在这个助攻，他、嗯、可能我们对他的既定印象，这种印象派可能就嗯，他可能应该就像是莱万一样吃饼型，或者像 a l a n a l a n Sharer 一样是吃饼型的这个中锋，可是、嗯、其实不是，他其实在这个书里面呢，他有写到一个我自己觉得还蛮特别的，就是他其实是身穿七号的十号球员。那，嗯，他在这个球队、嗯，我们知道十号球员基本上就是在当年90年代、嗯、00年代初期，整个足球最重要的一个角色。那为什么大家会说足球球衣最重要的球号是十号？其实就是来自于他在进攻端上面的非常全面性的这一个能力的展现。那他当年呢，對對對其实，在转投曼联之后的第一个赛季9 2 9 3的赛季，哇，这个数据真是不得了了。他才打了二十二场的比赛，就缴出了九球十一助攻。那这个十一助攻呢，其实也在当年英超维持了好一段时间的场均助攻比，也就是当年两场就一个助攻的记录，直到最近几年才被丁丁他们突破嗯
1: ，没错啊，而且十号这个位置就是我们所谓的进攻中场，而、啊、其实现在的足球进攻中场这位置反而已经不太那么受到重视，大家嗯可能比较重视这种 box to box 的。球员或者是后腰等等的，那进攻中场这个位置目前踢的也比较少，因为我觉得自从埃齐尔渐渐在这种五大联赛退去之后 ，CAM 好像就有点被人家淡忘了。那目前比较著名的球员应该是呃枪手的埃德加了，那就看看埃德加未来的表现能不能再带起这个进攻中场的风潮了。嗯、对啊，因为也由于 Cantona 的。当时那个表好表现，其实蛮多球队开始在反思这件事情，是不是我们是不是要效法曼联去找到属于自己的 Canton 纳、啊？他们去努力的去找适合自己球队的进攻中场。嗯、其实蛮多球队当当初的目标就是来找属于自己的 Canton 纳、啊。那所以这也是对于英超足球的一个很重
0: 要的时代革命嘛。对，其实我们这些蛮多例子可以不难发现，在零零年代和九零年代末期跟零零年代初期，其实当年枪手闻风丧胆的这个进攻足球最重要的其中一个角色，除了我们刚刚说海布里的国王亨利以外，那第二重要的可能就是 Dennis b u r k h a m p 这个不会飞行的荷兰人，嗯、那绰号叫冰人的冰人的伯格坎普、嗯。那他其实也就是在当年英超。呃， 2 0 0 0年初期的时候，很少整个英超足坛非常重要的一名，有点类似坎托纳这个球这件这个定位的一个前锋，他不属于中场，也不属于完全的这种吃饼型的中锋，他是属于一个在进攻跟配合队友之间非常完美协调的一个全能型的进攻球员。那第二个人呢，我们可能会说是在切尔西。正式成为有网的球队之前，唯一一个可能在历史上最被大家收集的球员，就是这个 John Franco Zola， 那来自意大利这名球员、嗯，可能也是在当年以 c 托 n 跟他可以相当的这个模板
1: 。对啊，那我们刚刚说了这么多国王的光明面，那我们来说说让国王就是让可能很多球球迷印象中国王的这个形象的黑暗面。那其实大家提到 Eric Cantona、嗯、绝对不会忘记的一件事情，就是他的飞踢事件。那、嗯、这也是造成了可能我觉得算是英超历，就是英超成立以来第一次这么严重的冲突事件。他也让他最后被禁赛了十个月嘛。那他因为跟水晶宫的球迷算有口角、嗯，然后结果就一时脾气上头。然后不管他还穿着钉鞋，就直接对着球迷踢使使出了功夫功夫飞踢，他真的是直接飞起来。如果有机会去看到那个画面的话，他是直接飞起来往球迷的身上踹了过去，超帅！对对，<笑>所以这个也是完全展现出他火爆的那一面。因为我们想说，嗯，这个讲到曼联火爆 ，Roy King 更火爆吧 ？No， 其实 Eric Cantona 才是那个最有名的火爆浪子。
0: 没错，其实当年的 Roy King 可能在坎托 n 来讲，他都还是算是菜鸟这个后辈。对对对
1: ，那、呃、个 Roy King 是到后期看到哈兰他爸才受不了，直接就把他踹断腿这样。对，哦、这個那个是另外一回事了，另外另外一个故事了啦。对对对,對，好、啊
0: 、那我我们讲到这个功夫飞踢，那他禁赛了十个月，那我们就可以来讲一下这个为什么我们之后我们就是比较晚接触到坎托 n 的球迷会说他是一个哲学家了。那他在。嗯这个飞踹球迷、水晶宫球迷之后呢，他的一个算是第一次露面的记者会，那他讲出了一个震惊世界的这个名言，也是可能足球史上最、嗯、最,最经典的一个记者会了。那他只只讲了两句话就走人了。那他讲了什么呢？我他原本是讲英文，那我们把它翻成中文。那当时就拿起麦克风，他说：“海鸥跟着拖往渔船飞行，只是因为他们认为沙丁鱼会被丢到海里。”谢谢大家，就走了。之后全场的人傻眼，全场记者想说：现在是什么状况？刚刚这个这个是足球吗？他是坎托纳吗？怎么、嗯、这个到底讲了什么？没有人听得懂他当时在讲什么。
1: 哎、欸，这个听完我觉得他蛮适合去选总统的，这种话<笑>就是一个很适合当選,选总统可
0: 以讲的话，对不对？对，可是。如果我们细细的去咀嚼这个文字，似乎可以感受出来，其实当时的坎托纳他想要表达的是什么？就是是是，如果我们说，是就是海鸥跟着渔船飞行，是因为他们认为沙丁鱼会被丢到海里。那意思就是说，他可能是把这一些记者围绕他的这一群媒体压力，形容成为了海鸥。那坎托纳自己呢，就是这一艘在海上的拖网渔船。那他们期待的这群海鸥，这群媒体期待的这个沙丁鱼是什么呢？就是坎托纳关于这一次飞踢球迷讲出来这段话，所以他就是把这群形时候，在这群人就像是这种非常急躁的海鸥，守在这个拖往渔船旁边，好像是随时看到沙丁鱼来之后，我就要俯冲下去把这个鱼捡起来吃了。那坎托纳可能就是在讽刺这些似乎很想得到一个故事独家、读到得到一个标题的这个这些。算是记者朋友们这样子讽刺他讲出来的话啦。Oh. 我我给我自己觉得，他可能当时是想要讲这一个现象
1: 。哦、oh, ，我严重怀疑当初小时候的周杰伦可能也有听到这段话，后来才会写出《珊瑚海》就，就海鸟和鱼相爱只是一场意外，可能也是这样來的吧
0: 。<笑>是这，你这<個笑>是这样子来的吗？我是不知道<笑>， hey,
1: 有可能哦，有可能，可能问一下周杰，有可能他搞不好就是这样子對對對對，对对对对写出来，对嗯。
0: <笑>那所以他其实他的这个场外名言真的是很多啦。那他不只是在这个记者会上，那包含当时一九年的那一段引用莎士比亚这两句，都是足以成为足球史上最经典的。而且他是这怎么样经典的？大家听不懂的情况下，都还是觉得很厉害，这样子经典。对，哦、oh.。
1: 那真的是蛮厉害的
0: ，对啊，那所以，嗯，在这点的话，我觉得不得不提到，就是在作者说的这个 Michael Cox， 那他对这个坎托纳，他算是做出了他对于这个球员他的描述。那我们听一下作者他的描述是什么？他说，嗯，坎托纳最特别的地方，不仅仅在于他和其他英超球员截然不同的个性，还有。他与其他英超球员都无法比拟的足球风格，所以我们可以知道，坎托纳其实他这样子特立独行的一个算是风格呢，有时候既火爆又哲学又寡言，但是场上表现出来的却是这种王者风范，改变了整个红魔接下来未来几十年的这个踢球的霸气。这样子的一个人，其实很难用一个层面去形容他。那。他在这两个层面上，就是他的个性，以及他对整个曼联带来的这个踢球风格的改变，可能就是因为他为什么会成为足球史上的经典。不只是曼联球迷，甚至是全英超的球迷，对他来讲，对大家来讲，他可能都是一个时代的经典
1: 。嗯，对啊。那之所以他会让我们印象这么深刻，我觉得还有一个更重要原因是，他其实蛮急流勇退的、欸。他退休的年纪，真的是在我们现在无法想象。一个没有重大伤病的球员，竟然在那个时候就直接告别了足坛。他在31岁就退
0: 休，哇！对啊，那其实31岁，其实我觉得这让我想到了谁？一个也算是在足坛史上，诶、欸，在另另外一个运动界史上，甚至是更重要的人物，那这可能是 Michael Jordan。那 Michael Jordan， 我们知道他历史上很有名的三次退休嘛。那这个其实坎通纳他也是有三次退休哦。那我最后最近是查了他的这个算是纪录片之 后， 我才发现他不仅仅是在三十一岁那年正式告别了曼 联， 其实他在生涯的二十五岁的时候就先退休过了一次。那当年 呢， 他其实是还在发甲踢球的时 候， 他当年是效力马 赛， 那他因为一次的。在跟呃比赛裁判的一些冲突呢，就算是被整个当时的法国的足协惩罚。那当时他进到了这个算是呃在这个审理程序的时候呢，他又竟然对公开的对这个足协的官员顶撞，那出口反击，所以当时其实也遭受了这个法国足坛发甲那边的整个算是封杀。那当时的他其实遭受了蛮大的这个媒体的压 力， 因为我们知 道， 其实法国的这个国家队以及法国的足 坛， 其实对球员的品性来讲是蛮严苛的要求。那其实我们从这个当时的 Benson 嘛， 为什么前几年这个罗森门事件一直就不了了 之？ 他算是我们差点以为他的国家队生涯就要在此结束。其实很大一部分是来自其实这个法国的足 坛， 其实不像可能其他国家来讲比较大的容忍度这样子。那。当时他的二十五岁，第一次竟然就在马赛宣布退休。那当时其实也是翻成差异啦，因为当时其实他在当年一九八九年的时候，曾经被选为整个啊、呃、法国足坛最有希望年轻人。那在一九九一年两年之后，竟然就退休了。当时大家是蛮猜，那好险，之后他竟然就被救回来了。那接下来就顺利的加入英超。第二次退休是什么时候呢？第二次退休就是刚刚上说的，一九九五年一月的这个水晶宫功夫飞梯事件。当时其实他被知道禁赛了十个月之后，其实他算是嗯，想说心灰意冷，我就心灰意冷。我想说、嗯，既然这个场可能不适合我，那我就在这边急流勇退。那当时是谁？其实是老佛爷 Alex Ferguson。我自己觉得 Alex Ferguson 这个算是亦师亦友的这个角色呢，其实在。坎托纳的职业生涯，他们其实算是蛮重要的一个人。那当时他其实就坐飞机赶到了法国，去把坎托纳这名国王再重新找回来。那最后的坎托纳也是因为算是被 Alex Ferguson 这样子劝说服劝说，那最后又在曼联多效力了两个赛季。那当时也顺利的帮曼联拿下了再两个冠军，所以最后才在刚刚希望说的31岁， 1997年的时候正式告别了曼联英超球坛。那甚至是世界的球团
1: 。我们刚刚说他跟老佛爷有亦师亦友的感觉，其实他跟老佛爷是不是也有蛮多有趣的故事可以可以讲给大家听、啊、嗯
0: 嗯，对啊。那像我有个问题，就是老佛爷，我们听到、嗯、我们现在的比较年轻的球迷听到老佛爷，我们对他的感觉是什么？你觉得他是什么样的一个教练、嗯
1: ？我们现在看到他最常就是在。曼联踢的很惨的比赛的时候，都一定会坐在旁边，所以我们都很担心，说老佛爷的心脏还好吗？<笑>那个他前对,對有进有好几次，好像有一点身体危恙，有进去呃医院抢救等等，我们都觉得哈哈，这个比赛他还要看，我真的觉得很危险，然后会不会突然看一看就就结束了，一,一切这样？嗯、那但是我们看到他就是一个慈慈祥的老者嘛的这种感觉，对不对？很曼联的教父的这种感觉，不太觉得他有什么很严格的感觉，但其实他私底下对于球员的形象，好像不是我们所看到的。表面上这样吧
0: ？嗯，对我，我其实觉得 Ferguson 是一个很特别的教练，因为我们通常会觉得说，教练跟球员他们的关系，可能就仅仅于球场上，甚至是在训练场上而已。可是我们看了其实蛮多的这个关于红魔，就是曼联的纪录片。那我最近看了一部，它的名字叫做《Class of '92》，就是9 2 T。那当时是在讲这个9 2 T 这群奇迹小子们，尤其像是 Ryan Giggs 之后 ，Paul Scholes， 还有贝克汉，还有 Neville 兄弟，还有 n i k k i
1: Butt，Neville
0: 兄弟。对，那这群9 2 T 的小子，奇迹小子呢，他们的纪录片。那当时其实，在有一段是访问到 Ryan Giggs 的时候，其实我觉得蛮好笑的。就是当年呢，他其实 Ryan Giggs， 他跟其他的在青训的一群队友们，那在比赛赛后的时候，其实就到家里面跑去开趴。那结果开趴开到一半的时候，就其中他们的一群不是呃不是足球界的朋友就去开门啊。开门的时候发现是一个长者，是一个爷爷站在前面。那他就他就说。呃，请问你是谁？之后他说他是我是 Alex Ferguson， 那我要找 Ryan Giggs 的这些人在哪里？结果一眼非常精准的就瞄准到了正在冰箱拿啤酒的 Ryan Giggs， 那再逃也逃不掉了。对，那当时他就是训斥，把屋子里面所有这些算是在偷偷在这边吃喝玩乐的曼联的小小朋友们全部一网抓起来。那当时 r y a n g a t e s 形容的很好笑，他说：“其实当时呢，有蛮多曼联的球员，要么躲在床底下，要么躲在衣柜里面。那有些人呢，还是从呃窗户直接跳出去外面逃走了。那我们就可以知道，其实在这个 a l i c e Ferguson 这个老佛爷，他其实不止在球场上面，其实他对球员的个人这个品格要求，以及对这些年轻小子的纪律，还有他的算是他的期待，其实是非常高的。”
1: 那是不是 Rankings 在老佛爷开始不骂他以后，他就走上了人生的歪路，才会一路堕落到现在这个威尔斯影，越玩越疯吗？对，威尔斯影魔的一世<笑>那个一世骂名，对<笑>对对对，管不到了，已经管不到了，翅膀硬到鞭长莫及了。对啊，对啊
0: 可惜一点呢、啊，嗯。那其实书中有蛮多对于就是。呃，我们刚刚讲说，其实 Ellis Ferguson 他对很多球员来讲是一个爷爷，是一个爸爸的形象，他是一个严父的形象。嗯、可是，在 Ellis Ferguson 的执教生涯里面，他只有对一个球员有过特例
1: 。那这
0: 个球员就是我们讲的曼联的国王 Cantona、嗯。那望你还记得在这本书里面作者有提到哪一些蛮有趣的例子吗
1: ？我印象最深刻是跟发型有关系，因为当初曼联他。嗯呃，其实当初的英超有蛮多不总不服管教的球员呐、啊。那曼联就有蛮两个蛮有名的球员，有一个叫除了 Eric Cantona 以外，另外一个叫做 Lee Sharp， 然后中文翻译叫李夏普，听起来像中国人的名字，嗯、但他其实是、呃、是是外国人这样。那、嗯、他当初就是因为理了，就是故意去理了一个平头，然后搞得好像在混街头这样，所以搞得老佛爷有点不爽啊。那。老佛爷本来想要训斥他的时候，转过去，哎、欸，看到 Eric 艾艾瑞·坎托呢，哎，怎么也理了一个平头，<笑>他就觉得，哎、欸，那如果现在骂李夏普，我不骂 Cantona 好像也不行，说不过去。對,对，最后就不没有没有骂了。那其实平头这个故事在曼联感觉起来也算一个传统，因为除了 Cantona 以外，还有一个人的平头也很有名，就是我们后来的 92T 的那个小贝。贝克汉，因为我们大家都知道，如果有在关注贝克汉，都知道他当初怎么出名。当初贝克汉除了帅以外，大家最关注的是他的发型。其实在，在、嗯、呃那个时候，大家可能很多人都是拿着杂志上贝克汉的发型去给理发师说：“我要这个发型帮我弄。”嗯，那每次记者就是追着贝克汉跑的时候，都是去看贝克汉今年又呃这次又设计了什么新发型等等的。那有一次贝克汉出来的时候就很神秘，他戴了一个毛线帽，欸、大家想说，哎、欸，这个等一下是不是就要揭露他的新发型？结果毛线帽一拿下来，平头，所有记者都傻掉，怎、啊欸、怎么会理个平头？<笑>那是不是要致敬当初的李夏普跟 Eric k e n d a l l o 学长的平头？
0: 这个我们就不得而知了。对,对对对，那其实当时贝克汉因为这个发型事件，跟他场外可能他常常去代言啊，或去跑趴这些事情，那当时其实，在队内是跟 Alice Ferguson 的感情算是有产生了蛮多摩擦的。那之后就导致了其实蛮零三年的时候，就是也蛮有名的一个事件，就是丢鞋事件。那之后我们有机会可以再讲到这个事件，对啊。那我们讲回来对对对这个呃 ，Alice Ferguson 对于 Cantona 其实。我是觉 得， 以我自己来看这个故 事， 我会觉得 说， 可能老佛爷也知道说 ，Eric Cantona 他是一个非常火爆的 人， 那跟这样子的 人， 其实硬碰硬是没有办法 的， 行不通的。那有时 候， 其实对虽然可能对其他球员来 讲， 可能会是有点不公 平， 可是如果要维持整个团队的和 谐， 甚至在场上的表现来讲 ，Cantona 是整个球队的核 心， 不动的这个我们说的传统十号 位， 甚至他最强的进攻大腿。那如果我今天他因为不开心了，又做出什么样的东西了？那可能影响的不只是他一个人，不只是他跟 X Ferguson 的师徒之间感情，可能是整个球队，甚至是整个城市的球迷的这个期待。对，不过我觉得他虽然怪归怪了，嗯、
1: 呃，他也是有创造出这个不让老佛爷管的这个条件，因为他其实对自我的要求很高。嗯、那我们刚刚说到，那九二 T 的那些学弟们都有看在眼里，其实。他在曼联的整个表现，虽然他是一个很特立独行的球员，然后，然后有时候在场上在进攻方面虽然才华洋溢，但是在防守，嗯，之前 Roy King 在这本书也是有一点小抱怨，哎，他有时候防守会偷懒，可是，嗯，介于他进，你看他可以进球跟助攻表现的这么好，那他防守小偷懒这些防守球员就睁一只眼闭一只眼，多去帮他 cover 一点。可是他每一次的个人练习，他都是会。很努力的做完，甚至有时候会自己加练，做好这个对上的榜样。嗯、这也是为什么他有条件让 Alex Ferguson 不用像一个老妈子一样，什么事情都要管他，然后头发也要管，等等纪律都要管。他是已经有展现出这样的条件给 Ferguson 看到了。那这也是他另外一层我们在球场上看不到的价值，在在场下展现出来
0: 。嗯，对，那。其实这个坎托纳这一代，其实我觉得蛮特别的，因为它其实是象征着英超元年92年开始的这漫展新的红魔嘛。那当年其实伴随而来，就是我们刚刚曾经提提过的，就是曼联史上甚至是整个足球史上最伟大的一批青训球员之一，可能可以跟巴萨青训并列的另外一批青训，那就是红魔 92T。那红魔的9 2 T 当年其实就是刚好是英超成立的这一年嘛。那当年其实这群后辈其实或多或少也影响，也被坎托纳在场上场下的行为影响、啊、刚刚上说的，其实坎托纳本身在训练的时候是会加课，对自己要求非常严格的。场下的这些当时其实还不成气候这些小毛头们呢，其实在看到了球队老大哥这样子的一个算是。有以身作则的感觉。其中一个我在书里面引用的是这个 Phil Neville， 就是在这个呃 Neville 兄弟的左边位，呃 Phil 他讲了一段话，他说：“其实，在 Cantona 来之前，我们这群年轻小伙子其实就一直是蛮认真的。但是 Cantona 来之后，最大的改变是让我们觉得这些暗表操课不再只是一个痛苦的，像是啊、呃、被逼着做，像是。”被逼着做，被啊、呃、，Alex Ferguson 牵着鼻子走，像是老式的一条狗一样、嗯。他觉得这一切似乎都可以接受了。嗯、那他当时用的形容词叫做 acceptable， 就是好像一切都可以接受了。对，那我觉得这样子的改变其实也慢慢影响了，其实，在整个红魔曼联的青训体系这一群，我们当时说接下来拿到了三冠王、创造奇迹的这一群小子们的这接下来的发展了、啊。那其实我真的觉得 c o n 他不不会是在整个曼联史上拿过最多奖的人，也不会是进球最多、助攻最多的。可是我真的觉得，因为有他的在，才有我们现在看得到这个红魔这个魔性。那当然、嗯，接下来可以甚至说是英超英格兰史上最伟大的球队之一的这一个，对，算是一个开端
1: 。而且他也是在红魔有七号魔咒之前，所谓、嗯、所谓的七号辉煌历史的整个起点。七号就是由他开始，才传承到贝克汉，才传承到 C 罗。那 C 罗之后，那个又是另外一个故事，对
0: 。对，那最近 C 罗终于也算是证明了自己，这个老 C 罗穿上七号还是可以帽子戏法，对,、嗯對啊。对啊，那所以坎托纳这个，我回去看了一下嘛，他在这个曼联待的五年时间，五年。就是包含英超元年的第一冠，接下来陆陆续续拿了四冠。也说五年之内拿四冠，那唯一的那一冠没有拿到的冠军是哪一年呢？那刚刚好就是一九九四9 5年，他当时被禁赛整整十个月的那个赛季。所以我们就知道，坎托纳其实他给整个曼联带来的这个荣耀，是当年其实因为我们说。当年的曼联球迷其实已经苦苦等候他们顶级联赛冠军等了26年之久了，就相当于我们最近两年前的立鸟迷一样。那终于出现了一个带领着他们前进的这个灯塔。那五年连夺四冠，那开启了后面到最后变成英超史上21呃，总共拿了13座英超冠军的史诗级强队。那我觉得 Cantona 在这个部分绝对是大家不能遗忘的，那甚至是最重要的一个开端。
1: 对啊，然后其实 Ferguson 到后来他带领那时候曼联得的三冠王的时候，他也有回忆起他的这个曼联。嗯、他说：“诶、欸，其实当年9394赛季拿到双冠王的那支曼联，对他来说不、嗯、并不输给他现在带的那支三冠王曼联。所以代表那个时候 Cantona 在队上的这个分量，然后再让这个球队在他的心目中，然后也带给他所所有荣耀的，算是起点。”那他也是觉得相当的感念吧，嗯
0: ，对啊，所以这就是我们，尤其像我，我们这种年轻一辈的球迷，对不对？当时其实会觉得，嗯，这个国王是谁？其实他当年是这么的重要。其实我也是看了这本书，回去看了红魔的纪录片，回去看了一些这些文章之后，才发现为什么他可以称之为国王，其他人没有这个称号，只有他有。嗯、那他觉得是非常重要的。
1: 然后这个章节主要让很多可能就新看英超，然后支持 Big Six， 然后会没有支持曼联，然后不懂，哎，我 Big Six 的曼联然后什么好支持的？就这是一支不怎么样的球队，嗯、就是没有 mentality， 什么都没有，然后乱七八糟，整天出怪声的球队。然后为什么还有这么多球迷？然后甚至是年纪比较大一点的球迷还比较多。那这些球迷为什么可以死心塌地的追随这支球队？虽然他现在已经是比较没落的豪门了，大家还是会死心塌地的喜欢这支球队、嗯。一切的起点都主要是从这边开始，对啊
0: ，对。所以这个这这本书呢，我我自己看完之后，那 Michael Cox 他就讲了，他形容 Cantona 是怎样一个人，他说这是。Premier League 就是啊、呃，英超联赛史上的第一个超级巨星就是 Eric Cantona 對。对，那我觉得非常的贴切，因为他其实象征的是来随着这个英超的国际化开始，他同时是国际球员，他同时也是一个全新的战术上的位置，那也开启了红魔之后的盛世。所以他其实在这个承先启后的位置上，就有如我们刚刚之前在上一集讲的 Peter s h m i c h a e l 他对于整个。后防体系上面，整个球队在对于这整个传统英格兰的战术风格的改变之余，我觉得坎托纳带来的更是更大家肉眼可见的这种影响。嗯，没错。嗯 ，OK， 对，好
1: 。那我们第二章关于坎托纳的分享就到这边。希望大家如果有兴趣的话，也可以就是去了解一下坎托纳，除了看。跟着我们一起读这第二章，也可以去找刚刚 Alan 说的纪录片，或者是我们之前、嗯、呃在。应该是 B 站吧，他们有央视。如果你想要看中文的话，天下足球你可以去看看，对不对？央视他有做一个佛格森的红色帝国，他就是在讲 Alex Ferguson 这个职执教生涯。他其中一开始的那一段也是有介绍到 Cantona 的整个生涯。我觉得他们央视的这种足球相关的纪录片是做的相当的好啊，所以大家有兴趣也可以找来看看。好，呃、那最后
0: 、嗯，我那时候去福来堡的时候找你的时候，我们那时候不是一次看了。这个马拉,杜拉多纳、啊、球王的对，之后还有佛格森的红色帝国，对，然后这真的很难看。还看到 Michael Owen <笑>啊，追风少年、嗯、Michael Owen， 對,對,對,对，其实我们之后有机会的话，也可以来介绍这名球员啊，对，也是非常在英格兰史上非常重要的一名球员，对，那在立鸟明星中呢也是拼、啊。也是就是评价两非常两级的一名球员，对，双性加奴嘛，<笑>对、欸，其实讲到这件事情
1: ，同时效力过曼联跟利鸟的球员，球员对对对，欸、
0: 其实讲到这件事情啊、嗯，我们说 Eric Cantona 他是降临英超，是来这个呃梅从玫瑰德比互转嘛，那其实，在中间我想到这有一个插曲，就是其实当年在整个英超，第一支接触到 Cantona 的球队，你知道是谁吗？其实就是我们最喜欢的球队利物浦。那当年的利物浦，嗯、其实当年是借由这个法国的足球皇帝，呃， Platini。他当时算是牵做了这个牵线人，把这个坎托纳引介到了这个利物浦这边去。那当时利物浦其实他当时的利物浦其实是整个英超的王者嘛，在整个英甲时代绝对的王者。那当时其实他们也有考虑过想要用这个。啊、呃，坎托纳。可是有鉴于坎托纳在这个场上、场上场下的这个品性的问题，其实他们当时是非常惧怕这个球员的。他们觉得他可能会带给球队蛮大的一些不小的问题。那也最后辗转的让这个原本可能会在利物浦出赛的这个坎托纳呢，最后辗转的来到了利物浦最后的这个死敌，这个曼联当了他们国王。嗯、对，蛮有趣的。这
1: 对，一切都是缘分啊，蛮有趣的。对，命运就是如此的捉弄人。對對對對好，嗯，那我们以上就是我们关于《The Mixer》第二章的分享。那最后就请 Alan 来帮我们做本周的结尾吧
0: 。好，那如果大家喜欢我们新的单元或是我们节目的内容的话，那也欢迎到 Apple Podcast 还有 s p a r t i f y 给我们五颗星的评价。那如果有什么话想要跟我们说的话，也欢迎到、呃、Instagram 我们的 IG 账号叫做足球印象派，英文叫做 Football i m p r e s s i o n i s m 那上面都可以跟我们互动，我们有看到都会回。那我们这个礼拜的内容就到这边啦
1: 。好，那我们下个礼拜再见喽
0: ，拜拜，拜拜。